0: No hubo alerta temprana en Bambito ante el desastre ocurrido. El alcalde desalojó a 500 personas. Bambito no contaba con un sistema de alerta temprana, pese a que es una zona vulnerable a la crecida del río Chiriquí Viejo. Empresas están limitadas para activar personal, dice la Cámara de Comercio. Consulta Ciudadana marca debate de presupuesto municipal para el 2021 médicos intensivistas denuncian situación caótica de la caja de seguro social ninguno de los dignatarios así como tampoco sus directores se han pronunciado Uniformados contarán con más de 830 millones de dólares en presupuesto. y pide al Ministerio Público que investigue tráfico de datos personales. También en Panamá, ante tantos eventos meteorológicos, se pretende crear ahora el Instituto Meteorológico Hace rato debió existir este instituto en Panamá, dicen entendidos. También, señoras y señores, tenemos para hoy en otros titulares. El diálogo será exitoso en la medida en que haya confianza, señala la coordinadora Paulina Franceschi. Directiva de la Asamblea Nacional analizará la planilla 172. Panamá Solidario gana un premio en el BID y en la OEA. También tenemos que beneficios fiscales y rescates para impulsar economía, señalan líderes empresariales, economistas y sindicalistas, en la ruta de recuperación de las empresas también para hoy señoras y señores tenemos que la bola de violencia y criminalidad no se detiene un sujeto le ha dado seis puñaladas a su ex -mujer y le quitó la vida increíble entre más se aconseja a la gente menos agarran las buenas palabras, esto ocurrió en Chilibre ¿eh? y todo porque vio a la mujer hablando con otro, nadie es de nadie, decía mi abuela Lara, déjese de eso, de andar celando, y más si están separados ya, y esto es un consejo general ¿eh? para todos los hombres, para mí también, Encuentran el cuerpo de un niño en el río Fonseca. También tenemos que volvieron a detener al padrastro del niño que murió a punta de golpes. Ellos decían que se había caído, pero tanto la madre como el padrastro, pero la policía y los peritos forenses determinaron que no podía ser posible. Y tenemos que Biden ya ahora sí, le llegó hasta la coronilla las actitudes de Donald Trump. Que no sabe perder y en su prepotencia ahora hace muchas cosas. Es indignante lo que está haciendo Trump, dijo Biden a los medios de comunicación. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: It's a wonderful brand new day Omega Estéreo,
2: Omega Estéreo Good
1: morning
3: Para los que están enamorados Hoy corté una flor Y
1: llovía, llovía
3: Esperando a mi amor Para los despechados
1: Se deja de querer
3: para los que han dejado tú con él para aquellos que se aman eternamente de para los que hacen propuestas indecentes
1: necesito saber. si quieres ser mi amante.
3: clásicos clásicos del sábado. Del sábado. Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3 la radio sin fronteras. Esta es Omega Estéreo. Not
0: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, 20 de noviembre del año 2020. En el tablero de controles nos acompaña el Orgullo del Valle de los Lagartos, don Daniel Araúz Pinto, en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara
0: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Como todos los días iniciando esta jornada con fe y devoción agradeciendo ante todo a Dios todo poderoso por esa bella oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes y de esta manera así llevarles el noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Pedimos para todos salud divino tesoro, seguridad y protección. Sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el cuarenta 14, 14 45, Es mi línea directa de comunicación a través del WhatsApp cuarenta 14, 14 Allí me puede escribir. Yo mismo le contesto. No hay intermediario. Yo no tengo manager que me conteste los, las redes sociales, Lara. Yo mismo contesto. ¿Y usted?
4: ¿Cuál es su Twitter? Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César, Lara R, arroba César Lara R, en la red social, es mi cuenta, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde, arroba César Lara R. Buenos días, Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos ustedes, amigos oyentes, ¿cómo amanece, don Juan de Dios? Bueno, aquí viéndolo,
0: que tiene una nueva mascarilla. Un nuevo estilo de mascarilla Oiga, así Cambió de mascarilla ¿Cómo le,
4: Así le suena así suena mejor ah,
0: Es Un poquito mejor Porque así esta esta sí tiene protección
4: Oiga, me está asfixia
0: <ríe> Esa quien te la vendió, Daniel
4: no, Una mascarilla de tela Que, bueno, que ¿qué estamos coincidencia?
0: Hoy, ¿no? Qué hoy Que coincidencia que los dos hoy Trajimos de tela, Lara Y por qué Porque esa mascarilla quirúrgica me está dando alergia hay mucha alergia en la calle, a muchos se les brota en la cara, a otros eh, les da tos y se confunden con el COVID, a otros picazón en la garganta, otro picazón en la nariz, pero es que esa mascarilla suelta fibras. Esa que venden, que dicen que es quirúrgica, yo no sé. Oiga, pero no había... no había. Yo definitivamente la voy a suspender. No voy había, a no usar había. otro tipo no, no, de mascarilla. No, no, yo sigo con la quirúrgica
4: porque yo no había probado esta mascarilla y esto... Pero es que esa mascarilla <ríe> lo hace ver elegante, parece no, hombre, no. un conejo poncho. Esta mascarilla o me va a horcar, o me va a dejar sin orejas, don Juan de Dios. Creo que le está templando las orejas. <ríe> Dios mío, va a dejar sin circulación aquí en... <ríe> ah, que usted
0: estaba acostumbrado a usar esa mascarilla de hilo pabilo, eso eh. no... <ríe> Pero bueno. esa, esa, esa le ajusta mejor, mire. Sí, no, sí, sí, no, sí, 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 sí.
4: Está muy ajustado. Pues por lo mismo. Por lo mismo. Voy Tiene a la regresar. corta
0: para que no se le metan los bichos por encima de los ojos. <ríe> por encima de la nariz. Bien ajustada la cara. Como no. Como no. Como no, bonita. Y de la punta así. <ríe> eh, parece un loro.
4: <ríe> Aerodinámica. <ríe> <ríe> Dicen unos. Buenos días,
0: amigos. Están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país. Hoy es viernes. Hay que empezar un poco relax la mañana. Bien. Bueno, Lara, vamos a empezar con lo que hay que empezar aquí. Es que me preocupan los femicidios que están ocurriendo. Oiga, Pero,
4: oiga no, así como esto de las No se puede, no, eso, eh. eso
0: hay que pararlo, eso no puede seguir. Vamos a hacer una pausa, Dani, para regresar con los temas interesantes.
3: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas. La casa
1: del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La Casa del Teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista Hermosa. La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a visitarnos. Casa del teléfono 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100%
2: renovada.
1: Omega Stereo Noticias.
0: Son las 5.53 minutos. Bueno, Lara, ayer hubo un escenario sanguinario y es verdad que esto no tiene perdón lo que ocurrió en Chilibre. Según las autoridades de policía, dice que el marido la vio con otro señor. Su verdugo tenía boleta de alejamiento por maltrato y hace ocho días se habían separado. Fue lo que contó un familiar. Bexaida Barrigón, de 26 años, es la víctima. Dejó dos hijos en la orfandad. La mayoría de las heridas las tenía en el pecho. Ya el asesino fue capturado. Es la información que tenemos de este lamentable hecho que ocurrió en Chilibre. Los detalles dicen que el hombre no pudo aguantar los celos cuando llegó la tarde de este jueves a la casa de su ex exesposa y la encontró con otro. La mujer, identificada como Bexaida Barrigón, de 26 años, recibió al menos seis puñaladas. La mayoría en el pecho contó una fuente policial. El femicidio ocurrió en el sector de Nuevo México, en Caimitillo, corregimiento de Chilibre.
4: Panamá Norte, sector de Panamá Norte.
0: Según la policía, el agresor encontró a su ex esposa con otro sujeto, se formó una discusión y este, esto desató la tragedia. La mujer tenía dos niños, que ahora quedan en orfandad. Lugareños <risa> contaron que escucharon gritos y luego vieron salir de la casa al presunto asesino. Las personas trataron de agarrarlo, pero el hombre logró escapar. Minutos más tarde, la policía lo aprendió en una parada de bus en la cabima. Familiares contaron que la tragedia se pudo haber evitado, pero que las autoridades no hacen nada ante este tipo de situaciones de violencia doméstica. La pariente contó que la pareja tenía apenas ocho días de haberse separado y tenían orden de alejamiento. Ella había escapado de la vida, de la vista, perdón, de la vida. Ella había escapado de la vida que llevaba con él, ah, con esto, sí, con la separación, porque siempre la maltrataba, dijo el familiar. Ante estos constantes maltratos, Bexaida había ido a resguardo de la casa de su madre. De acuerdo a estadísticas que lleva el Ministerio Público de enero a octubre de este año, se han cometido 26 femicidios. Esto es demasiado, señoras y señores. En la provincia de Panamá, comarca Nuevo Eulé, Panamá, Esticolón, en donde se han reportado la mayor cantidad de casos, la mayoría uh -huh. de los crímenes se han perpetrado con arma blanca o de fuego. Según explicó el Ministerio Público, el hombre que cometa femicidio podría pagar condena entre 25 a 30 años de prisión. Bueno, Clara. Esto no debe seguir ocurriendo eh, eh, en Panamá. Exactamente. Eh, Entonces, hay que
4: la violencia contra la mujer, eh, todo este tipo de agresiones, una de las más sangrientas, ¿no? como se conoce como el femicidio, y una de las que se, torna, se ha tornado desde unos años para acá, don Juan de Dios, en una de las más visibles formas de eh, truncarle la vida a una mujer eh, a través del femicidio. No término que es, no es tan... No es tan antiguo, es bastante reciente, ¿no? Incluso hasta ha trata uno de buscarlos en algunos diccionarios y, y todavía es, es términos que no han sido siquiera aceptados por la RAE, yo creo que todavía no lo ha aceptado como terminología. Bueno. Pero sí se refiere a las muertes violentas entonces de las, de las mujeres en países como los nuestros, eh, panameños, eh, y que tiene circunstancias eh, muy específicas que se dan allí para esta, este tipo de eh, acciones violentas, eh, machistas eh, y que, bueno, están eh, llenando las casillas, eh, de las cifras de muertos en nuestro país.
0: Bueno, lamentable, lamentable este hecho. Esto, el tercer actor no sé qué hizo, Lara. No, la noticia no dice nada, que era el otro hombre.
4: Y fue de, de, y fue presenciado por eh, uno de sus hijos este sí. asesinato, peor Digo, aún una cosa.
0: El hombre que estaba en la casa estaba conversando con ella, por lo que entiendo de la noticia. Uh -huh. No fue que le encontró nada grave o algo comprometedor, <coughs> a de que ya estaban separados, dicen.
4: Llevaban unos dos meses separados. Dice acá que ocho días. Ocho días, bueno, acá otra fuente señala dos meses bueno. y medio
0: sea, como sea, estaban separados. Y él tenía orden de alejamiento. Pero nada debe justificar este homicidio, femicidio, mejor dicho. A él le caerá el peso de la ley. Los niños quedaron, ya quedaron sin madre, algo doloroso, sí, porque sí. lo que más anhela un niño es su madre.
4: Eh, niño claro. de dos años de edad y un bebé de meses de nacido. Así es. Así que una lástima. Y quedará verdad.
0: sin papá porque te va a pagar por lo menos de 20 a 30 años. Hay que ver ahí qué otro delito pudiese haber existir. Hay otro delito que le llaman quebrantamiento de medida, Lara. Si tenía una orden de alejamiento y lo quebrantó, ahí le suma un par de añitos más. Son las 5.55, 59 ya, 59 minutos, señoras y señores, uh -huh. sí, 5.59 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Dani, para escuchar nuestro himno nacional. Bueno, seguimos. Bueno, Lara, sobre este tema ya para cerrarlo y pasar a otro...
4: Hay que bueno, denunciarlo.
0: Sí, eh, hay que parar la violencia doméstica. Hay que parar el ciclo de la sí. violencia doméstica. ¿no? Sí. Lara, hay que romper ese círculo. Es un, es, es un ciclo que tiene momentos dulces. Cuando se reconcilian uh -huh. uno con otro, se dan abracitos, besitos, eh, bueno, y todo bien, chévere, ¿no? Pero no ha intervenido allí un profesional... Que pueda ayudar a romper ese círculo. Al poco tiempo vuelve la violencia. Vuelve la violencia en el mismo círculo, en el mismo ciclo. Y entonces tiene dos etapas, ¿no? De miel y de hiel. Entonces, ante la violencia intrafamiliar hay que buscar ayuda.
4: Exacto. El problema que buscar
0: con ayuda con un psicólogo, psiquiatra, si es posible. Esto... y con consejeros. Y, y, familiares que y, hay y, en las iglesias, hay en la iglesia evangélica y en la católica así que eso no es excusa, hay grupos que y, se dedican a esto sí.
4: y el otro tipo de ayuda que es denunciar, denunciar la agresión ¿no? sobre todo si la pueden denunciar a tiempo eh, para tratar de evitar lo que son los temas de femicidio, en ese sentido es no quedarse calladas sobre todo las mujeres ¿no? que son las que sufren esto eh, no callar esos golpes, no callar esas actitudes, no, no callar esas agresiones eh, que sufren, eh, recordemos que como usted bien lo señala, el femicidio ya viene siendo allá cuando se termina, cuando se culmina, Mire, se culmina ya con esa relación violenta ¿no? que, que ha motivado el desprecio en la relación, el odio, a veces sentidos de venganza... Eh, y ese sentido a veces que hombres tienen de que la mujer es su pertenencia, ¿no? Exactamente, eh, eh, Entonces, de error. Exacto.
0: Ninguna mujer es de nadie.
4: Exacto. Entonces, ese tipo de asesinatos se eh, pueden ser evitados desde ese punto de vista si la víctima decide no callar, no callar desde que lastimosamente le dan esos primeros golpes, porque siempre arrancan por allí, don Juan de Dios, esas agresiones. Y, sobre todo, no no permanecer al lado de un maltratador. Las mujeres tienen que entender eso también, ¿no? De, y lo mejor es eh, atreverse a denunciar eh, el hecho antes de que eh, quien, no sé, su esposo, su eh, quien juró amarlas, no sé, eh, o protegerlas, le, le o venga quien le engañó. Con... Oh, exacto, exactamente.
0: ¿Se juró ante el juez o ante, la, ante el, el padre o ante el... Pastor, exacto. Porque ahí se hace un juramento espiritual, pero si es unión de hecho, le engañó, le prometió, uh -huh. eso nada más.
4: Y, y esto y que y denunciar esto o atreverse a separarse o a denunciar esto antes de que llegue ese momento, antes de que llegue ese momento de un disparo, antes que llegue ese momento de una herida mortal, ¿verdad? De que la puede llevar a la tumba.
0: Es que es terrible, Lara. Y yo cuando aprobaron la ley de femicidio, yo dije aquí en estos micrófonos. Muy poco va a servir esta ley que aumenta la pena. Y di mis razones. Y la vuelvo a reiterar, valga la redundancia. La vuelvo a manifestar. Si no hay una educación, uh -huh. empezando por la casa, las madres, como dice un oyente, tienen gran responsabilidad en esto porque hacen al niño machista. Uh -huh. Si no hay una formación, de educación, una cultura que la promueva el propio gobierno a través de sus instituciones como ente rector de lo que es la familia de lo que es el respeto hacia las mujeres no va a pasar nada van a seguir muriendo gente mujeres sobre todo que mueren más hay mujeres que han matado a hombres pero esos son casos aislados pero el gran problema es este la falta de formación y educación en el niño, en el niño, y usted y las mujeres también tienen que ver qué van a hacer una madre cuando debe decirle a su hijo o a su hija, oiga, conozca bien a su pareja antes de unirse, uh -huh. porque después vienen las consecuencias, es porque que... muchos piensan que la mujer es un objeto,
4: Mm, que exacto. la mujer
0: es de ellos y ellos hacen lo que pueden hacer cuando le, le dan la gana y como quiera y donde quiera. Eso no es así, señores.
4: No, no, no.
0: La nada. mujer es un ser humano, respetable. Pero mire usted cómo... Sí, y, 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 qué salvajidad la de este sí, sujeto con esa
4: pobre chica. La, eh, la alerta, cuando ya las mujeres sienten alerta... Eh, al primer intento de, es cuando es el primer intento de dominio, no, de, de esto que surgen normalmente de los hombres. Eh, pero el problema aquí también es que la mayoría de las víctimas eh, equivocadamente creen que pueden lograr un cambio positivo en, en, en su pareja sin ayuda. Eh, exacto, e, e, incluso Se necesita la ayuda. Incluso eh, cuando eh, yo he escuchado testimonios de personas que, de mujeres, ¿no? en, que han tenido estos problemas. Y eh, las mujeres llegan a sentirse hasta culpables ¿no? de, de, de la actitud agresiva de, de sus esposos, de sus claro. novios, de su no sé. Pero eh, siempre buscan el pretexto para no aceptar la realidad que están viviendo. Las mujeres tienen que entender, no deben callar y deben aceptar la realidad que en ese momento lastimosamente están viviendo, ¿no? de algunos matrimonios o noviazgos eh, que es de violencia. Y tienen que aceptar que están en medio de un, 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 una realidad de violencia y tratar de detenerla, no callarse, buscar ayuda. Es lo que tienen que hacer. El
0: consejo que yo regalo, Lara, aquí es, y es un consejo sano, ¿eh? si su pareja, su hombre, como le quiera llamar, le llega a pegar, la agrede físicamente, uh -huh. déjelo. Denúncielo y déjelo. Así porque va. le va a volver a pegar. Sí, porque esa y, es la incidencia. Y, y la va a agredir físicamente y, <risa> y después va a ser peor y cada vez va a ser peor y peor y peor porque es un ciclo. Déjelo. No tienen por qué golpear a una mujer. Sí.
4: Eh, en las instituciones de instrucción, sobre todo que ven estos tipos, eh, los ministerios, Mides y estas instituciones que ven este tipo de situaciones, eh, lo que ocurre es que también muchas víctimas de, este, de estos tipos de maltrato, bueno, algunas piden ayuda, y acuden a denunciar y comienzan a realizar el trámite ¿no? de la denuncia pero muchas no continúan con ese trámite y porque en algún momento hacen como, no sé, pienso yo harán las paces con su pareja y luego regresan en su gran mayoría esas mismas mujeres ¿Usted sabe por qué? pero con peores consecuencias ¿Sabe, Lara, por la que violencia te... que siempre va en aumento ¿no? evidentemente
0: en este breve conversatorio le voy a decir algo más ustedes saben qué está fallando el Estado cuando me refiero al Estado, me refiero a la parte de gobierno y su administración de justicia. Uh -huh. En que cuando hay violencia, lo que hacen los jueces de paz, porque están habilitados para ello ahora por la ley, y los fiscales, con esas medidas de alejamiento del agresor de la casa, lo que hacen es encrispar al desalojado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no ordenan otra medida colateral como es la asistencia a psicólogos. Que el,
4: y que esos resultados, que esos resultados lleguen al juzgado y al fiscal. Exacto, que esos avances resultados lleguen al juzgado.
0: Así es. ¿Y esto qué pasa aquí? Que si esto sigue le pueden decretar una detención preventiva. Porque no, no está siguiendo los lineamientos de la autoridad. Exactamente. La autoridad está para aplicar la ley. Aquí se impone el imperio de la ley. Pero, ¿qué hacen? medida de alejamiento. ¿Para aquí Si esa mujer no va a vivir al lado con un policía que la proteja. Mientras llega a buscar a la policía, mientras llama, ya la mataron. Entonces, eso tiene que ir acompañado con otras medidas inmediatas. Asistencia a psicólogos o psiquiatras. Y que estos funcionarios rindan el informe de la evolución de la persona. Si deja de, no acude o deja de acudir, usted no va a tener medida de alejamiento. Usted va para la cárcel.
4: Así es. Eh, eh, hay
0: COVID o no hay COVID. Ese es problema suyo. Eh, se supone que todos debemos temerle al COVID no
4: exacto y eso es cierto las autoridades eh, debieran ordenar un tratamiento como usted bien señala al que deberían someterse las partes no simplemente eso de un papelito de los alejamiento dos, los dos, los exacto. Involucrados. no simplemente un papelito allí de que usted no se puede acercar tantos metros o, o, o eso de alejamiento no sino que debería existir un tratamiento específico eh, tanto para los dos el hombre como mujer la pareja no e incluso yo agregaría hasta los menores, hasta los hijos, no, hasta todo. los menores de edad, si fuese el caso, porque todos ellos tienen afectaciones.
0: Generalmente los eh, psicólogos citan también al resto de la familia uh -huh. para tratar de acomodar la situación y entender mejor el problema, ¿no? Y dar sus recomendaciones. Ahora, si estamos ante un loco o una loca en la casa, que puede ser hombre o mujer, entonces aquí entra lo que son las patologías. Uh -huh. Y eso lo conocen, son los médicos psiquiátricos. Los psiquiat psiquiatras son los que manejan eso, en donde yeah, hay, es, hay que un, medicar una, una al paciente.
4: Exacto. Una pregunta a usted que se maneja más en este mundo de lo legal. Eh, en ¿El Instituto de Medicina Legal no tiene así departamentos de psicología, no tiene psicólogos que pueda poner a disposición o habría que crearle algún, no sé, un, una oficina especial para eso, cuando se den estas situaciones. Si sí tienen. Si sí tienen. P pudiesen brindar ese apoyo, entonces. O no sabemos si lo hacen de esa y, forma, y, ¿no?
0: No es que la ley, el Código Judicial no solo <coughs> habla del Instituto de Medicina Legal. No, sí, Cualquier también
4: institución el, el Ministerio de
0: Desarrollo Social, el Ministerio los profesionales, de
4: Salud. Exacto, sí. Allá
0: se puede enviar a, la a las personas afectadas por la violencia.
4: Para el darle el... Agresor
0: y, y la agredida. Ambos son afectados por el ciclo de la violencia.
4: Uh -huh. El propósito es darle el tratamiento psicológico, ¿no? Por el tiempo que, que supongo la ley también No, esticule. el Instituto
0: de Medicina Legal es para determinar la, la condición. No, me, la me
4: refería a donde podemos encontrar psicólogos. En el tratamiento ¿no? lo
0: hacen es con el Ministerio de Salud. Uh -huh.
4: Exacto, sí, también.
0: Es con el Ministerio de Salud, pero la ley facultad que pueden ir a acudir a cualquier institución que tenga el personal Puede, el de, funcionario. Uh -huh. Ajá.
4: Puede derivar, derivar el caso a cualquiera de estas instituciones.
0: Muy poco lo hacen, ¿eh? Muy poco lo hacen, siempre es con el Ministerio de Salud. Son las 6.14 minutos, 6.14 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
3: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo. Presenta. El reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
5: A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19 y del impedimento de grupos de personas afines al gobierno en disputa, trabajadores de diversos ámbitos del sector público salieron a las calles en varios puntos de la capital venezolana para exigir la renuncia de Nicolás Maduro, pues insisten en que es la única solución a la crisis que atraviesa el país. Griselda Sánchez, dirigente del sector educativo, dijo a la Voz de América que Maduro ha implementado políticas que definió como nefastas y que no permiten que los trabajadores puedan mantener a sus familias. En este sentido, subrayó que la clase trabajadora se encuentra en estado crítico de pobreza. Tenemos reportes, o sea... de desnutridos, de trabajadores educadores y otros trabajadores que se han quitado la vida y que lamentablemente hoy no hoy no están con nosotros hoy no están protestando porque no pudieron tolerar esta situación que hoy vivimos los ciudadanos venezolanos. Esta semana diversas organizaciones no gubernamentales como Acceso a la Justicia denunciaron que el gobierno en disputa sin anuncio oficial aumentó el salario mínimo mensual al equivalente a 2 dólares con 70 centavos sueldo que percibe un educador o una enfermera. Margot Monasterios dirigente del sector sanitario afirma que su gremio es uno de los más golpeados no solo por los bajos ingresos que perciben, sino porque además no cuentan con los recursos para atender correctamente a los pacientes. No tenemos materiales y equipos de trabajo. ¿Nosotros cómo podemos trabajar así? Solamente llega el paciente, se le da un primer auxilio y ya son contados los pacientes que son atendidos. El personal está yendo por amor a la institución para que no cierren los hospitales. Para representantes del gobierno en disputa, la situación que se vive en el país es consecuencia de las sanciones implementadas por la comunidad internacional. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
3: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
6: Esta es Omega Stereo. No
1: te...
0: Bueno, son las 611 minutos. Bueno, le anuncio a los amigos oyentes que hoy estará con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal, después de las 7 de la mañana. Así que, pues pónganse los cinturones, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> que vamos a pasar por un área, eh, ¿cómo se llama eso, Lara, cuando usted está en el avión? Que...
4: De turbulencia.
0: Ajá, exactamente. Vamos a hacer una revista. Vamos a entrar en un área de turbulencia ahora, ¿eh? así que prepárense.
4: <risa> vamos a hacer una revista. Pónganse
0: la mascarilla, del... pongan amárrense los cinturones señores pasajeros, porque ahora viene el doctor Miguel Antonio Bernal.
4: Vamos a hacer una revista del acontecer nacional, los principales eh, acontecimientos.
0: Bueno, dice aquí Lara, un oyente le pregunta a usted. A mí, ¿sí?
4: seguro que nada no más a mí.
0: Buen día, escuche, le estoy leyendo textualmente, <risa> dice este oyente, vamos a ver el número aquí del 2172. ¿Pero
4: ¿Cómo es que me pregunta a mí y, y por su teléfono?
0: Escuche la pregunta. Escúchela, escúchela. Una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han tenido una indiferencia con sus esposas? ver, ah, qué pregunta. Claro, claro oiga, donde que... pareja hay, hay diferencias. Oiga, la
4: pregunta es si él no.
0: Si sí hay diferencias, pero eso no es para, eso, eso, tiene su límite. Usted diferencia. tiene que tener un límite, usted sí. no puede llegar a rebasar esos límites porque entonces llega a la violencia.
4: Exactamente. Muchos
0: piensan que la diferencia es una discusión en donde salen palabras obscenas, palabras ofen ofensivas que son insusanables, que hieren el alma.
4: Quien Absténgase no
0: ha, de decir esas cosas.
4: Exactamente. Quien no ha discutido alguna vez con su pareja, bueno, eh, que esté libre de pecado y que tire la primera piedra. Yo creo que ninguna piedra va a sonar en el piso Yo mejor dicho no, no,
0: yo, yo yo no yo, yo con mi esposa no entro Yo entramos en un debate de altura Pero digo El problema es Lara que todo el mundo no tiene la misma formación Si todo el mundo tuviera la misma formación Estaríamos en un paraíso Exacto Pero hay gente que no tiene esa formación Pues y crecen así y Los crean así, crecen así y no conocen las cosas como son y viene la violencia.
4: Uh -huh. <coughs> no, pero yo me refiero a, a algún tipo de discusión, entonces que al final, por cualquiera razón, ¿no?, de un disentimiento que pueda haber en cualquier tema, no significa que discutir con, con tu pareja resulte algo eh, negativo, malo, incluso a veces hasta saludable para la propia vida común y la propia relación. Sí, pero relación. sin ofensas. Exactamente, en ese sentido. Sin como, ofensas. En ese sentido. Poniendo como, los
0: puntos sobre las I y encontrando una solución.
4: Exactamente. Eh, no estamos hablando ni de violencia, ni de golpes, ni de nada de esas cosas. Ese tipo de discusiones no. Sí. sino las discusiones no regulares, sí, que sí. puede haber en una pareja, ¿no? De, porque si la discusión lleva palabras la ofensivas, Lara, estamos exacto. ante la violencia ya, ya, psicológica. Exacto, ya no es saludable entonces la cosa. No, un conversatorio. Sí, eh, porque la porque la otra persona te importa, evidentemente también. ¿no? Pero
0: todo eso, Lara, se forma cuando usted va conociendo a su pareja.
4: acuerdos. Tantas, exactamente, cuando vas conociendo a tu pareja, ¿no?
0: El problema es que usted conoce una pareja hoy en el Facebook <risa> o en Instagram y mañana está juramentado de que se van a casar y que van a hacerse de fiel, <risa> se van a amar, que no va a haber discusión, pero lo conoció ayer. Eh, y No funciona. Y,
4: y, y cuando un disentimiento así ocurre no o, o una discusión, pero hablamos de la discusión en buen sentido, ¿eh? Eh, ocurre es porque hay mucha sinceridad, don Juan de Dios. Las parejas son sinceras y se expresan eh, sus puntos de vista. Y eso no tiene nada de nada del otro mundo ni nada malo, ¿no? La cuestión es ya cuando hay golpes y estas situaciones, ya ahí sí la cosa cambia. Pero hay que evitar. Exactamente. Hay que evitar ese también ese tipo de debate. Si eh,
0: si lo amerita, se hace. si no, no, se le da base por bola.
4: <risa> Exacto. Sí.
0: Y listo, déjalo pasar, si no, no, no ha pasado nada. Ah, sí, y lo sí. mismo la mujer, si es algo insignificante, ah, pero hay mujeres que discuten también con, lo, con su pareja, porque a veces el hombre ve pasar una niña rimbombante, y se le van los ojos, que no debe ser Lara, ¿eh? porque es una falta de respeto a la mujer que llevas al lado.
4: Ajá, exacto. Después
0: de, 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 al lado debe ir Jennifer López, que te pasó y tú no debes ni girar la cabeza, por el respeto a tu pareja.
4: Por más difícil que sea claro, porque, que pase Jennifer López, porque al lado. La,
0: ella se va a sentir incómoda. Entonces, imagínese usted la parte contraria: usted claro que usted va con sí. su hembrita, respeto, con su respeto. belleza, con su mujer, con su <coughs> novia, que se yo, su amiguita, como usted quiera, pero usted la quiere. Y pasa un actor de cine. Y pasa Brad
4: Pitt. Exacto, sí. Brad y la Pitt. mujer se le va al cuello Coop. así,
0: que se tuerce como un mafá. ¿Cómo <risa> se sentiría usted como hombre?
4: Ah, hombre, un irrespeto grande también. ¿no? Se sentiría igual hasta para, ofendido. Igual para ambos lados, ¿no?
0: Se sentiría hasta ofendido. Exacto. Por tener tal vez las ausencias de las cosas que lleva puesta Brad Pitt.
4: ¿No? Así es.
0: Sus ojos, su cabello, su manera de actuar. ¿sabes? Pero tampoco se escuden y dicen, ay, ese es un artista, por eso yo lo miro. No, 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 no. no.
4: Así
0: no, así no. Mejor dejemos eso, Lara, vamos a otro tema, porque vamos a echar toda la mañana. Sí, sí, sí. sí no. 6.21
4: minutos. <coughs> las 6.21 minutos de la mañana. ¿Cómo
0: pegó el COVID ayer? En todo en el
4: territorio nacional.
0: Ayer más usted mucho. Me dio una tos. ¿Usted tenía tos también ayer?
4: Sí, ayer. Oye,
0: hoy no, mire. Hoy no, mire. teníamos una... por la mascarilla, ¿eh? ¿Ves la mascarilla esa que te dije. Sí, la mascarilla voy... esa de que, que venden pero en pero caja. Que,
4: escuche eso, escuche eso. Yo voy, oh, a, te se voy se a, va, a ajustar esa liga
0: porque... es una liga de biombo en las orejas. Para
4: hacer resortera biombo, Dios mío.
0: Bueno, las orejas suyas sirven para poner la <coughs> piedra de la
4: resortera. <coughs> me, me va a quedar <coughs> sin orejas esta, esta mascarilla de tela.
0: 131.315 casos totales en Panamá, 1.256 casos nuevos, mire ese número Lara, subió, 1.256 pruebas en el día, 10.615, aumentaron las pruebas también, lógico que si aumentan las pruebas van a encontrar más casos, positividad eh, 11.8%, 11.8%. De funciones totales, 2.922. De funciones del día de ayer, 15. Letalidad, 2.0%. ¿Cómo lo ve, Lara?
4: Alto, las cifras se están incrementando, pero no entiendo por qué nos dan los casos activos la, las autoridades. Eh, Díctenme dicte, ahí rapidito para sacarle los casos activos. Díctenme los... Los recuperados, los fallecidos y los casos totales. ¿Tiene los casos totales 150 y cuánto? Casos
0: totales 131.000. ¿Total? Sí, 315.
4: ¿Total? Sí. Yo creo que es más. No es 131.000.
0: Eso es lo que tiene la prensa en la primera plana. Tiene la
4: plana? prensa, ese total. 131.315. Yo creo que estamos arriba de los 150.000 casos. Entonces sí.
0: busqué la página del Ministerio.
4: 131 mil fue hace unas semanas atrás que yo leí 130 mil, 142 mil. Eh, bueno, habrá que buscar la página eh, institucional, voy a hacer aquí. la página
0: del Ministerio de Salud, que ahí le voy a decir con exactitud.
4: Bueno, pero el hecho, don Juan de Dios, es que las cifras siguen aumentando. Quería sacar los casos activos porque nunca, nunca eh, dan a conocer el, el tema de los casos activos en el país, en sus, en sus reportes, ¿no? Entonces eh, uno tiene que sacarlos acá de forma manual, o sacarlos, restando el total de casos de la pandemia, menos pues mira, los ¿no? fallecidos totales, menos los recuperados totales. Cuando se restan esas tres cifras, entonces, le da usted la cifra de los casos activos, o sea, las personas que portan el virus en la actualidad, que han sido diagnosticadas y están enfermas en este momento eh, por el virus, ¿no? Pero, bueno, la tasa de, de, de contagios, evidentemente, tras la aplicación de, la, de estas pruebas, eh, ha aumentado. Eh, se registraron, mire usted, 15 defunciones más para elevar a 2.922 las muertes por coronavirus, a lo largo de la pandemia. Eh, esa cifra es 2922. Mire, eh, al, el, el, el último año, según las estadísticas de la Contraloría, del INEC de la Contraloría General de la República, evidentemente entregadas por las autoridades de salud a esa institución, <coughs> destaca que la primera causa de muerte en el país la lleva en la, la principal muer, eh, causa de muerte en el país. Eh, ha registrado 3.138 muertes. déjenme buscarle aquí rapidito cuál es esa causa. Y mire ya por dónde va el coronavirus. Vamos a buscarle aquí, tratar de buscarle rápidamente cuál es esa causa. Y es, son los tumores malignos, o sea, las neoplasias. Las neoplasias, eh, según las estadísticas nacionales, constituyen la primera causa de muerte en el país, con 3.138 fallecimientos en un año, el COVID-19 ya lleva 2.000, le dije, ¿cuál fue la cifra que le dije? 2.922. Y al ritmo que va eh, diario, porque evidentemente diariamente están muriendo aquí entre 10 a 12 personas promedio, en diciembre el COVID-19 se va a convertir en la primera causa de muerte para el país, desplazando entonces a las neoplausias, a los tumores malignos, de esa posición.
0: Bueno, yo creo que eso va a ser en el mundo entero. Eh, no,
4: en el mundo entero ha sido así. Todos los países esta se ha convertido en la primera causa eh, de muerte, ¿no? Eh, y eso señalándoles que el COVID no existía, don Juan de Dios. O sea, no se registraba el año pasado como causa de muerte porque no existía. Entonces, eh, las otras muertes, las otras causas, claro que siguen ocurriendo, pero ahora llegó esta nueva y esa cantidad de más de 3.000 que va a tener, entonces se suman a las eh, de muertes nacionales, o sea, este año 2020 eh, con gran registro entonces en fallecimientos en el país, sumado por este coronavirus. Así que eh, los corregimientos que más casos registraron el día de ayer, bueno, se registró Vista Alegre con 93 casos, Guadalupe en La Chorrera con 40, Tocumen tiene 38 casos registrados ayer, Arraiján Cabecera 36, 24 de diciembre, el corregimiento tiene 33 casos registrados ayer. Barrio Colón, en Barrio Colón queda en eh, La Chorrera. Eh, este de La Chorrera, ¿verdad? Sí, La Chorrera, 32 casos. Pacora tiene 30 casos. Barrio Balboa, también en el distrito de La Chorrera, 29 casos. Belisario Porras, San Miguelito y Bellavista, 27 casos cada uno. Y de allí siguen entonces las cumbres David en la provincia de Chiriquí. Burunga, nuevamente en Panamá Oeste, Don Bosco, Juan Díaz y San Francisco, con un promedio entre 25 a 22 casos. pero Penonomé, todavía registra alto, con 20 casos, sigue marcando eh, para el interior del país, entonces, los contagios por COVID-19. Bien, parte entonces de donde se están registrando los casos, sumado al aumento, entonces, de los contagios o los positivos en el país, según el reporte epidemiológico del día de ayer. Eh, el consejo sigue siendo el mismo, dos palabritas, siga cuidándose. Vamos a la pausa y retornamos.
0: Bien, son las 6.32 minutos, amigos y amigas. Don César, ¿qué nos tiene preparado el diario La Prensa para hoy, en su primera plana?
4: Bien, diez títulos tiene el diario La Prensa hoy en portada. Arrancamos con el principal, dice, empresas limitadas para activar personal. Esto en medio de la crisis por la pandemia, eh, el nivel de reactivación de la economía está siendo inferior al esperado y hasta el pasado 12 de noviembre, solo el 31% de los contratos laborales suspendidos había sido reactivado. Mientras, las empresas se enfrentan a la presión que ejerce la obligación legal de reincorporar al 100% de los trabajadores en enero del año 2021. Estaba hasta el 31 de diciembre el decreto, ¿no? No ha sido... Bueno, esperemos que en enero se restablezca todo. Así que las empresas pueden activar eh, empleos en la medida en que sus operaciones lo permiten, según señala la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Destaca hoy el diario La Prensa, no hubo alerta temprana en Bambito. El alcalde desalojó a 500 personas. Bueno, Bambito no contaba con un sistema de alerta temprana, pese a que es una zona vulnerable a la crecida del río Chiriquí Viejo. Poco antes del desborde del 4 de noviembre que barrió con las casas, el alcalde de Tierras Altas, Javier Pití, pidió desalojar a 500 personas. Bueno, entonces hay que, hay que instaurar ¿eh? instalar allí un sistema de alerta temprana estos mecanismos que le sirven mucho a la comunidad deben tomar el ejemplo de boquete diría yo todas estas todas estas estos territorios eh, que están en montañas en la provincia de chiriquí y en otras provincias deben replicar lo que se hace en boquete bien en más títulos para la mañana de hoy consulta ciudadana marca debate de presupuesto municipal del año 2021 Tema de, de descentralización. Así que el municipio de Panamá sustentó ayer en la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal de Panamá el presupuesto para el año 2021, el cual es de 276.9 millones de dólares. Guillermo Bermúdez, edil del de, de, corregimiento de Don Bosco y miembro de la comisión, subrayó que antes de aprobar el presupuesto piden al alcalde José Luis Fábrega ...las actas de las consultas públicas... ...que sustenten los proyectos... ...que se harán con fondos de la descentralización... ...y que están en el presupuesto del próximo año. Bien, en más títulos... ...denuncian situación caótica en la Caja del Seguro Social. Esto lo han dicho 23 médicos intensivistas... ...del Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid... ...de la Caja del Seguro Social... ...ubicado en la vía Simón Bolívar... ...conocida tradicionalmente como la vía transísmica. Bueno, ellos denunciaron que pacientes con COVID-19... ...están siendo hacinados en salas... ...pese <coughs> a los brotes de infecciones nosocomiales. Así que afirmaron estos galenos que... ...las autoridades están ignorando las advertencias... ...lo que pone en riesgo la vida de los pacientes. La caja del Seguro Social guarda silencio al respecto. Y es el segundo día que guardan silencio, don Juan de Dios. Ayer también se les hizo la misma pregunta en cuanto a otro caso y la respuesta fue silencio. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa tenemos uniformados contarán con más de 830 millones de dólares. Nos referimos a la fuerza pública en este caso. Así que los cuerpos de seguridad del Estado... ...contarán con un presupuesto generoso en el 2021, 830.2 millones de dólares. El 97% de esa cifra, más de 800 millones, será destinada a funcionamiento. Cuando se refieren a funcionamiento, ahí entra la planilla también. Bien, en más títulos, para hoy, Antai pide al Ministerio Público... ...que investigue tráficos de datos personales. También en Panorama... Se proponen crear instituto meteorológico, ya es hora, hace rato. También en los deportes, eh, Christopher Jurado, la carta de Panamá en el torneo ciclístico. En la sección Vivir Más, una sección especial del diario y La Prensa, desarrollan hoy el reportaje Mezclar vacunas con la COVID-19, una posibilidad <coughs> a nivel internacional... Es indignante lo que está haciendo Donald Trump, dice Joe Biden. Bueno, el presidente electo de los Estados Unidos de América, Joe Biden, atacó la falta de cooperación de la administración de Donald Trump en la transición presidencial de ese país, lo que según él dificulta la capacidad de su equipo para obtener información actualizada sobre la pandemia del coronavirus. Es indignante lo que está haciendo Trump, dijo tras señalar eh, que la actitud de Trump es irresponsable, según dijo Joe Biden. Y esto lo refuerza más el hecho de que ayer Joe Biden ganó el último estado que estaba en disputa, don Juan de Dios, que era el estado de Georgia. Allí se ganó entonces los 16 votos electorales Joe Biden para re que te reconfirmar. Que esa palabra no existe en el diccionario. Puerta. Eh, para confirmar entonces la victoria de Joe Biden tras completar un recuento manual. Recordemos que en Georgia se detuvo la, la, el conteo para contar desde el primer voto y de forma manual todos los votos. Y, qué y todavía dice que él ganó. ¿Y qué ocurrió? Volvieron a contar todo sí. de nuevo y Joe Biden le ganó de todas maneras en ese recuento manual en medio de tantas críticas que ha hecho Donald Trump. Ganó entonces Biden el último estado que le da 306 votos electorales en total a Joe Biden y Donald Trump se queda con 238. Requerían para la presidencia un mínimo de 270. Así que lo superó Biden en ese sentido, pero Trump dice que no reconoce esa victoria y que le hicieron trampa, fraude, los demócratas en la elección. Es lo que insiste el presidente eh, en funciones de los Estados Unidos de América. Bien, don Juan de Dios, el cuadro COVID-19 que aparece en el diario La Prensa. Destaca 131.315 casos eh, totales, 1.256 casos nuevos, eh, son los positivos que se registraron ayer. Eh, 10.615 fueron las pruebas aplicadas del día, dice La Prensa. También 11.8% de positividad de esas pruebas. Destaca en cuanto a las defunciones, eh, 2.922 fallecimientos totales a lo largo de la pandemia. Eh, ayer solamente fallecieron 15 personas eh, de ese total, ¿no? O sea, 15 fallecidos más que se suman a esa totalidad de 2.922. Y hay un 2.0% entonces de letalidad eh, registrada, según... El, las estadísticas en Panamá del COVID-19 del diario La Prensa bien, son los títulos que presenta en portada hoy el rotativo, pasamos ahora a los que nos tiene el diario La Estrella de Panamá
0: así es, La Estrella de Panamá nos da nueve titulares dice, el diálogo será exitoso en la medida en que haya confianza lo dice Paulina Franceschi que será la coordinadora del diálogo del Bicentenario y considera que es un espacio para reorganizarnos porque la magnitud del problema es muy grande también estimó conveniente la recuperación de la confianza por parte del gobierno. América Latina y el dilema de acceder a la vacuna. América Latina y el Caribe necesitarían unos mil millones de dólares para vacunar al 20% de la población de estas dos regiones. La OPS admite que la entrega de las dosis será desafiante y costosa. No todos los países tendrán la misma capacidad. Directiva de la Asamblea Nacional analizará la planilla 172 Todos llevamos un niño por dentro Los 20 de noviembre se celebra el Día Mundial del Niño y de la Niña Y como dice el payaso Reynolín, un cubano que llegó a Panamá hace un año Todos llevamos un niño dentro Esta semana reactivó sus actividades creativas y divertidas en la peatonal parece aquí haciendo sus malabares, en una fotografía que nos trae hoy La Estrella. Juan Carlos Marcos y su billete de ida, las memorias de un inmigrante en Panamá. También nos dice hoy el diario La Estrella de la historia de un relevista y el papel de la figura para los fanáticos del béisbol. El papel de relevista no es fundamental como el de lanzador-abridor, la historia de una figura en deportes un abridor es más importante claro que sí la accidentada historia de la estatua de Colón, en la provincia de Colón hay una estatua en honor a Cristóbal Colón, cuyo destino inicial no era Panamá sino Veracruz, México amigos y amigas estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los periódicos estándares que circulan a nivel nacional, vamos a la pausa y regresamos
7: Hemos presentado,
0: escuchando el periódico,
7: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
3: Esta es Omega Estéreo.
1: Noticias.
3: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
2: La cantidad de personas hospitalizadas con COVID-19 en Estados Unidos ha aumentado casi 50% en los últimos 14 días, ejerciendo presión sobre el sistema de salud del país y obligando a los estados a imponer nuevas restricciones para frenar la alarmante provocación del virus. Casi 79.000 personas en Estados Unidos fueron hospitalizadas con el virus el jueves, según Reuters la mayor cantidad durante la pandemia, luego de aumentos en las tasas de infecciones en todo el país y particularmente en estados del Medio Oeste. Esta semana entraron en vigor nuevas restricciones sociales destinadas a controlar la propagación y reducir la tasa de infección, incluido el cierre abrupto de escuelas públicas en la ciudad de Nueva York el jueves, cuando el promedio de la tasa de pruebas positivas de siete días de la ciudad alcanzó 3%. Se ordenó el cierre de restaurantes, bares, gimnasios y lugares de entretenimiento en Minnesota desde mañana viernes hasta al menos el 18 de diciembre. El gobernador Tim Walz de Minnesota explicó que la orden de cierre es necesaria, ya que más del 90% de las camas de la unidad de terapia intensiva de los hospitales ya están ocupadas. Lo mismo ocurre en Wisconsin. Funcionarios de salud alertan que el drástico aumento en las hospitalizaciones durante las últimas dos semanas solo podría empeorar de cara al invierno e instaron al público a limitar sus celebraciones del Día de Acción de Gracia la próxima semana a pequeñas reuniones familiares. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
3: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
4: Make
1: a
0: Bien, son las 6, 45 minutos,
4: digamos, de don César. Bien, las 6.45, bueno, adelantábamos ya en base a lo que titulaba el diario la prensa de lo indignante, de lo indignante que está lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos. Bueno, adelantábamos que el estado de Georgia entonces confirmó este jueves la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales, otro estado que reconfirma eso, tras completar el recuento manual de votos que apenas modificó los resultados que anteriormente se iban registrando. Así que veamos el total. Eh, Joe Biden obtuvo 2.475.141 votos, el 49.5% de la votación en ese estado eh, del este de los Estados Unidos. Entonces, por delante del todavía presidente Donald Trump, que obtuvo 2.462.857 para un 49.3% según la Secretaría de Estado de Georgia, la, que es la autoridad electoral en ese estado, de los Estados Unidos de América. Así que con el recuento manual, recordemos que ellos estaban contando los votos, estaban por finalizar hace algunas semanas atrás, pero hubo una orden entonces de eh, volver a contar todos los votos y hacerlo de forma manual desde el primer voto emitido. Eh, se volvió a recontar todo y ese conteo manual entonces Trump recortó unos 2.000 votos fruto de errores humanos durante el escrutinio, pero no fueron suficientes para alcanzar a Joe Biden, que fue ganador con una diferencia final de 12.284 sufragios. Recordemos que cuando se detuvo la, el conteo, eh, Trump, eh, Biden le, le adelantaba por 14.000 votos a Trump en ese estado. Volvieron a recontar y el resultado final entonces fueron 12.284 votos eh, más para Biden, eh, a favor de Biden ¿no? que de Trump. Así que Biden obtiene entonces este estado también, allí son 16 votos electorales, eh, con eso ya suma 306 votos del colegio electoral, eh, solamente necesitaba 270 entonces para ser presidente de, la de los Estados Unidos de América, ahora ya lleva 306 y, bueno, Biden se convierte así entonces en el primer demócrata que gana en la sureña Georgia desde 1992. En el 92 ganó Bill Clinton allí. Desde sí. ese año, desde 1992, todo era republicano en Georgia. Y ahora vuelve entonces un demócrata a vencer en ese estado. Así que la Secretaría de Estado eh, hizo público entonces ese recuento después de eh, de que el mismo Tribunal Federal en Atlanta, Georgia, rechazara la enésima demanda interpuesta por la campaña de Donald Trump, que tenía como objetivo retrasar la certificación, o sea, lo, la certificación es la oficialización, ¿no? de los resultados. Así que, bueno, y Donald Trump insiste en que, eh, en que hubo fraude, eh, que el proceso del colegio electoral es corrupto en los Estados Unidos, según lo que ha dicho el propio presidente norteamericano, e insiste también en que eh, Pero, en Lara, que eh, hubo un fraude y le robaron la elección, los, según lo que destaca los, el mandatario norteamericano. Voy a decir algo. Los
0: políticos tienen que ser políticos, tienen que aprender a soportar el que no quiere ver fantasmas que no salga de noche. Siempre uh -huh. lo he dicho.
4: Le doy al Twitter. Eh, Escuche. De, lo que, de lo que dijo Trump antes, de lo, eso va a reafirmar lo que usted nos va a señalar. Ajá, dígalo, a ver. Dice el Twitter de Trump: El recuento falso que está ocurriendo en Georgia no significa nada porque no permiten que las firmas sean examinadas y verificadas, según afirmó Donald Trump en un Twitter. Dice que el recuento es falso y lo están contando ciudadanos norteamericanos allí frente a todos, nos mande Dios. Pero dice que es falso. Pero, Según el presidente norteamericano Trump. Pero él
0: está atacando el sistema Exacto. electoral. Es decir, está golpeando a todos los estados que tienen un sistema parecido, pero que no son iguales.
4: El colegio, que al final el dan
0: un resultado. Él dice que ha habido fraude, pero él no dice que cuando él ganó, allí sí no hubo fraude.
4: Exactamente. El
0: sistema era buenísimo. Uh -huh. Cuando dejó atrás uh -huh. a Hillary, que era la favorita ahí viró los papeles, ganó y ahí todo bonito, todo feliz el hombre es el presidente el sistema es lo máximo pero ahora que llega el conteo con Biden y se pierde por calles ahora hay trampa es sucio
4: ahora es falso. Es ¿qué sucio. clase
0: de políticos son estos? no son políticos son empresarios metidos a políticos que no claro, saben claro. perder, que piensan que la política es ganancia nada más
4: mercantilismo
0: así es, mercantilismo, usura abusos eso es lo que está pasando con el señor Trump. Simplemente. Y, y haga usted una relación con todos los presidentes empresarios, grandes empresarios que ha tenido América Latina. Todos se van casi por el mismo carril. Cuando pierden o no aceptan. O dicen que le hicieron trampa. Son las 6:50 y... Es que dice ahí Lara, 51.
4: Las 6.51 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Allá en los Estados Unidos, bueno, también hacen encuestas de todo. Usted sabe que esto es como en todos los países del mundo, ¿no? Eh, han hecho encuestas universidades prestigiosas de los Estados Unidos en cuanto al acontecer de, de, de este conteo de votos eh, en los Estados Unidos de América. Y, por ejemplo, la Universidad de Mount eh, le ha preguntado a los ciudadanos norteamericanos qué opinan del proceso de transición que se está viviendo en ese país y los resultados han sido de que si bien la mayoría confía en el proceso de votación, o sea, en el colegio electoral eh, que se llevó a cabo, dicen los ciudadanos, se llevó a cabo de manera justa, también desaprueban cómo la actual administración está manejando esta situación, refiriéndose al presidente Donald Trump y su actitud. Eh, un 25% entonces eh, de los encuestados por esta universidad eh, dijeron que están felices de que el demócrata Joe Biden llegue a la Casa Blanca así que hay más felices con la derrota de Trump que con la victoria de Biden eh, la percepción de los estadounidenses es esa tras esas votaciones del año 2020 de aquel 3 de noviembre ¿no? así están todos lo miden en los Estados Unidos eh, en cuanto a este tema y bueno, ya lo que conocimos a través del diario La Prensa de la indignación que eh, señala eh, sentir eh, Joe Biden frente a la actuación eh, de la administración presidencial de Donald Trump en esta situación.
0: Bueno, aquí como un preámbulo, dice Miguel Antonio Bernal, el doctor constitucionalista, en un tuit eh, artístico... Tipo poeta, Clara.
4: ¿Qué dice don Miguel Antonio?
0: Dice don Miguel Antonio, cultivo una rosa... Ah, se me movió. <ríe> Voy, ahora ahí ya, ya entro en pantalla. Cultivo una rosa roja de carácter novelero para que sus intocables se lleven nuestros dineros. Y para el pueblo sufrido, ni rosa roja ni blanca. Solo promesas vanas que nadie le ha creído. A los 5 al doctor Bernal, ahí en ese. Eh,
4: bien poético, ¿eh? Y como no. Rectórico.
0: Estará con nosotros a las 7 de la mañana, así que esté pendiente, ¿eh?
4: Así es, vía digital, zoom. Bueno,
0: Lara, Panamá Solidario gana premio, dice aquí hoy el diario Metro Libre. Recibió el galardón a la excelencia de la red de gobierno electrónico de América Latina. Vamos a ver qué dice la nota. El sistema. Panamá fue galardo galardonado ayer con el premio a la excelencia de la Red de Gobiernos Electrónicos de América Latina y el Caribe, organizado por la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo en la categoría Gobierno Digital frente al COVID-19 con su programa social Panamá Solidario. El reconocimiento fue recibido por Luis Oliva, Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, quien participó en el marco de la sexta reunión ministerial del Gobierno Digital de la Red YALC, grupo que reúne a las autoridades de las agencias de gobiernos digitales de los países de la región con el fin de impulsar una cooperación horizontal en el campo de la tecnología e innovación. Para Oliva, la transformación digital e innovación tecnológica en nuestro país son la, los pilares fundamentales para lograr una inclusión y equidad social. Los premios Excelgob, en su edición eh, 2020, destacan a las mejores soluciones de la región en gobierno digital. Son convocados por la red YEL con el apoyo del BID y la OEA. Las delegaciones de los países participantes en la sexta reunión ministerial de gobierno digital de la Real Yale y, eh, eligieron a los ga ganadores mediante una herramienta en línea. Y Panamá pues ganó ese premio con Panamá Solidario, Lara
4: por el el, el, vale, el, 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 vale digital. el sistema no el, 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 el sistema. procesamiento del sistema la facilidad que se da a través de el sistema electrónico para lo que son las transferencias eh, de subsidios en este caso de ayudas no estatales a la población así es por
0: el vale digital pero que el vale también hay que decir las cosas como son el vale digital es un sistema bueno
4: Exacto, que, asigna, la, que la
0: cédula le permite ser eh, trabajar como una tarjeta de, de, de débito o crédito al usuario. Pero lo único malo que yo le veo de ese sistema es que no fue Lara estudiado bien porque hay casas en donde caen cinco, seis vales digital y hay otras en donde no cae nada. No hay una correcta distribución allí. Por ahí vi un video ayer de como, una... Como
4: tecnología es buena. Sí, es buena. Como la, tecnología, sí, no hay dudas, ¿no? La de tecnología es buena.
0: buena y por eso ganó. Pero exacto. entonces ahora vamos a ver en la aplicación, en las bases, en la población, cómo llega. Esa parte le corresponde entonces a los ministerios de, de desarrollo social, social. exacto. Y de salud, que tienen que ver con eso? Eh, debería haber más coordinación para que fuese más efectivo. Eh, bueno, muy bien premio se lo lleva la agencia la AIG de innovación gubernamental de innovación gubernamental AIG.
4: muy bien. se ha llevado varios premios ya latinoamericanos la AIG por eh, eh, los gobiernos digitales eh, en, en esta y en otras administraciones también ¿no?
0: así es son las seis cincuenta minutos, señoras y señores. 6. Bien, minutos. Eh, bueno, antes
4: de entrar con la voz de los Estados Unidos de América, bueno, algo rapidito, en Sudamérica, Brasil ha recibido el primer lote de 120 mil vacunas chinas. Ya. Yeah. Sí, contra el COVID-19. Y son pero, efectivas. Pero allá Bolsonaro, el presidente, como que desea otro tipo de vacunas, no, no estas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El país recibió entonces la CoronaVac. Así se llama la vacuna china, la cual se encuentra en la fase final, pero aún no podrá ser aplicada a la población. Ya han recibido 120.000 eh, 120, dosis en esas cajetitas blanco con naranja que trae la CoronaVac. Así que Brasil es uno de los países del mundo más afectados, recordemos por esta pandemia, y ya recibió ayer jueves el primer lote de CoronaVac contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio Sinovac y cuyos estudios clínicos se encuentran en su fase final. Así que son 120 mil dosis, las cuales todavía no pueden comenzar a ser aplicadas. Llegaron esta mañana a Sao Paulo, el día de ayer, pues, cuyo gobierno cerró con Sinovac un contrato para recibir un total de 46 millones de dosis de vacunas, equivalentes a toda la población de dicha región, la más afectada por la pandemia en Brasil recordemos que allá los estados son, también tienen autonomía, entonces ellos hacen sus propias compras. Aunque el presidente de Brasil no estuvo de acuerdo con esto, incluso hasta mandó a su ministro de Salud a detener varias compras de vacunas de, de, de origen asiático y también de origen ruso, eh, porque señalaba eh, Bolsonaro, ellos estaban... Pre, eh, eh, Estaban analizando entonces la compra de vacunas occidentales, refiriéndose a vacunas británicas y norteamericanas. Así que es la guerra de la vacuna que, que existe ¿no? a nivel mundial eh, y también guerra política que hay a nivel mundial producto de todo lo que se está aconteciendo con el COVID-19.
0: Bueno, y hablando de esa vacuna, Lara, y del COVID-19, CNN en español publicó los 10 países de América Latina con la tasa mayor de mortalidad por COVID-19. Y en primer lugar apareció Perú con 109.9, le sigue Chile con 78.5, Brasil 78.4, Argentina 78.2, Bolivia 77.7, México 76.9, Ecuador 75.8, Estados Unidos 74.1, Panamá está en esta lista, imagínense, con 67.7, y finalmente está Colombia con 67.5. Así que Colombia aquí, Lara, es el que tiene la menor tasa de mortalidad. De por mortalidad. COVID. Uh -huh. Mortalidad. Morbilidad es enfermedad. Uh -huh. Mortalidad es esto. La mortalidad del COVID-19 en América, dice fuente de la Universidad John Hopkins. Uh -huh. Muertes por cada 100.000 habitantes. Hacemos la pausa y regresamos. Bien amigos y amigas, son las 7 y cuatro minutos, tenemos en línea directa nuestro directo compañero de luchas por la libertad y por la lucha anticorrupción y por la formación de nuestros jóvenes, el doctor Miguel Antonio Bernal. Doctor Bernal, bienvenido a los micrófonos de Omega Estéreo. Muy buenos días,
7: Juan de Dios. César, y su equipo, y sus oyentes, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente algunas reflexiones y siempre contento de poder seguirlo en la radio con la asistencia de Roberto o de Dani.
0: No? Gracias, doctor. Bueno, doctor, vamos a aprovechar el tiempo, eh, una evaluación general desde su panorámica de política de la gestión de gobierno ante el COVID-19. ...ante esta pandemia que nos tiene afectado a todos... ...y que amenaza con un rebrote y posible aplicación de nuevas medidas... ...que no pudieron usted manifestar.
7: Bueno, recordará ustedes que desde el día 1 manifesté... ...que la primera víctima del COVID había sido la verdad... ...y eso ha sido permanente. Puesto que todos los días nosotros, la población... ...estamos sujetos a una premeditada desinformación de parte de las autoridades en la medida en que todo se ha manejado con un criterio más bien propagandístico y no con un criterio instructivo, educativo, colectivo, que tanta falta hace para que Panamá no se viese eh, tan afectada por esta pandemia que se ha desarrollado. Ya vamos a llegar a los 3.000 fallecidos, pero no ha habido manera de que determinados sectores de la población asuman un comportamiento que corresponde porque cuando usted vive en sociedad usted no puede hacer lo que le da la gana y el problema ha sido que muchas autoridades empezaron a hacer lo que le daba la gana, dieron el mal ejemplo y entonces el proceso de imitación se desarrolló. Hoy todavía nos encontramos en una situación puesto que este es un virus que de acuerdo a los conocedores y así lo expresó nuevamente la Facultad de Medicina la Universidad de Panamá mediante un comunicado es un virus que está mutando aceleradamente. Ahora también está pegándole a la población infantil. Y yo creo que eh, los llamados que ustedes constantemente hacen, por ejemplo, en su programa cotidiano, eh, son necesarios mantenerlos y es necesario un llamado de atención serio porque las autoridades se montaron en una, y nosotros una cadena más bien represiva. Y yo creo que en eso también no ha habido... Eh, la, el aporte necesario de, por ejemplo, las instituciones académicas del país, todas sin excepción, y un poco más de parte de toda una serie de asociaciones y gremios que han dejado todo en manos del gobierno a sabiendas de que eh, desgraciadamente el gobierno no está preparado para, no solamente para la pandemia, sino para administrar el Estado y prueba de ello, pues, los miles de millones que no sabemos a dónde van a parar y el comportamiento de absoluta ausencia del Contralor en estas menesteres entonces estamos sujetos a, a próximamente creo yo a explosiones sociales que pueden eh, significar también una, diríamos nosotros una alteración de las expectativas mismas que vive la población
0: paramétrica ¿Qué sería bueno doctor Bernal para superar estas críticas constructivas que usted vierte en función de que si un gobierno hace su trabajo bien la sociedad le va bien ¿Qué habría que corregir a su visión.
7: Sí, sí. Bueno, los correctivos son, son numerosos, pero yo creo que lo primero que hay que eh, corregir es esa, esa política, bueno, o ese comportamiento sectario dogmático que tienen las autoridades y ese tono de, de falta de respeto a la dignidad ciudadana que utilizan eh, con sus constantes, este, entre comillas, llamados de atención, porque yo creo que hay que crear una relación mucho más fluida ¿Y qué ha pasado? Que la población le ha perdido la confianza y la credibilidad a las autoridades, totalmente. Basta ver los memes que le sacan al presidente de la República para darnos cuenta que la gente ya cogió un rumbo de que no te creo, no te hago caso, pero el problema que nosotros tenemos es que del lado del gobierno a ellos no les importa. Ellos siguen dándole 5 millones para un familiar de Gaby, millones por aquí, se pierde el dinero por acá, o sea, entonces no tenemos instrumentos, mecanismos, medios de control para poder... Este, evitar este ejercicio irracional del poder político. Yo soy partidario y lo he expresado, de que lo propio sería, en vez de hacer este rapto del bicentenario, porque eso no es un pacto, es un rapto. Ellos quieren raptar a un sector de la población para ponerlo a caminar en la cadencia que el gobierno quiere. Yo creo que aquí tiene que abrirse una conversación nacional seria, decidida, para que nosotros podamos tener un proceso constituyente que es, sigue siendo y seguirá siendo una salida democrática participativa el que no lo quiera entender bueno está en su derecho pero nos estamos autoflagelando con falsas medidas con falsas soluciones y es incomprensible que en medio de esta situación por ejemplo los señores del prd tienen una trifulca solamente están pensando en el 2024 los otros también o sea el país político va por un lado y el país nacional va por otro lado completamente distinta ambos de espaldas el uno del otro y eso no, va, no puede traer cosas este, positivas, creo yo, no podemos tampoco eh, sembrar eh, ilusiones que no tienen el asidero necesario ni institucional, ni siquiera eh, mentalmente dentro de la población panameña. Vive una, Panamá vive una situación, diríamos, bastante atípica en el comportamiento porque hemos ido más allá de la bulia, más allá de la anomia. es eh, una situación del poco me importa, unos por una cosa, otros para otra, entonces no hay un mínimo común denominador. Que nos encamine por mejores derroteros
0: eh, Doctor, la coordinadora del diálogo bicentenario eh, de nombre Paulina Franceschi, dijo hoy, y está en el diario La Estrella de Panamá, que el diálogo será exitoso, el diálogo bicentenario, en la medida en que haya confianza ¿existe la confianza ahora mismo por parte de todos los invitados y los que participarán para que este diálogo sea un éxito? ¿Cómo lo ve usted? Mire, igual de Dios este no
7: es un diálogo, este es un yo con yo porque solamente van a participar en el diálogo los que han pasado el examen biométrico que les pone eh, Cortizo y su gente. Y la señora Franceschi sabe, debe saber, mejor que nadie, porque ella ha pasado por todas las administraciones existentes en nuestro país, que no hay ahora mismo confianza de la población en, en el gobierno, ni en las autoridades, ni en las instituciones. Y esa falta de confianza se va a expresar. Pero yo tampoco puedo aceptar como bueno la afirmación, en mi opinión, e irrespetuosa del editorial de la estrella de Panamá ayer que dice que quienes critican al diálogo son saboteadores. ¿Y por qué? ¿Acaso no hay derecho a disentir? ¿Acaso no hay derecho a diagnosticar que esto, este diálogo como el anterior no va a ningún lado porque no es diálogo? Es un pacto de yo con yo. Eh, no están representados los sectores de la población todos allí y nosotros creo que estamos es, eh, gan ellos están es ganando tiempo y el propósito es uno, eh, la privatización del Seguro Social a través de unas reformas a la ley. Dos, abrir las puertas para las reformas que el PNUD le tiene preparada ya al gobierno de acuerdo a los, eh, las directrices que el gobierno ha dictado. Entonces es un engaño, por eso yo no hablo de pacto. Este es un rapto. Es más, considero irrespetuoso el uso del término bicentenario. El bicentenario tiene que tener un significado histórico para todos los panameños en todo caso, y no para los intereses de un individuo o de un partido en particular.
0: Eh, sí, como no, doctor. Son las 7.12 minutos. Bueno, en ese sentido usted habla de una posible privatización de la caja de seguro social a un 100%, porque ya ellos tienen eh, cierta privatización en las concesiones y en las licitaciones que hace la empresa privada porque no lo hacen ellos. Esto Ayer hubo una protesta de los médicos intensivistas en donde se quejan por la falta de insumos, falta de medicamentos y falta de medidas de seguridad para ellos que han pagado mucho con su vida ante el COVID-19 y que la Caja de Seguro Social no ha respondido, al igual que por la falta de medicamentos e insumos que deben hacerse a través de la Mesa Conjunta Interinstitucional del MinSA y la Caja de Seguro Social, a través de la Dirección General. ¿Cómo se observa esto? ¿Qué nos refleja esta protesta de las personas que realmente nos cuidan, nos protegen y que lo hacen con el deseo ese de ayudar a, al prójimo, al ser humano?
7: Y necesariamente vendrán más protestas. A las enfermeras no les están pagando. O sea, con un comunicado de toda una página explicando la situación que viven eh, las, los miles de enfermeras que trabajan con el Estado y que no le han cumplido los acuerdos pactados, el sector salud, la situación es cada vez más grave, sobre todo por la incapacidad institucional de quienes la dirigen. Y lo venimos diciendo también, sin ánimo de, de decir, ah, ya lo habíamos dicho, que eh, desde que pusieron a esta, a esta dirección que han puesto en el Seguro Social, era para propósitos contrarios a la salud del pueblo panameño. Entonces, eso de querer dis discutir pues, una nueva ley del Seguro Social pa para favorecer que el seguro pueda ser APP, para que el director pueda firmar hasta por medio millón, mientras siguen echando para adelante el contrato de 168 millones y los médicos, la enfermera y todo el personal está desprovisto de los más mínimos eh, equipamientos necesarios, eso los afecta a ellos, pero también golpea duramente a la ciudadanía que está en un estado de salud cada vez más deplorable por mil y unas razones de desatención y, y yo creo que en cierta medida hay un comportamiento premeditado porque ellos le están dando prioridad a los negocios y no a la salud.
0: Sí, doctor Bernal, interesante pues su planteamiento en esta mañana eh, en el ámbito político electoral, doctor Bernal, porque tenemos que ir haciendo como especie de un picadillo porque no, no lo tenemos ya los sábados. Hay que aprovechar este espacio. En ese sentido, doctor Bernal, ¿cómo ve el escenario político con la creación de nuevos partidos políticos, con nuevas aspiraciones a constituir partidos políticos versus los partidos tradicionales que se mantienen en unos que dicen que son oposición y otros que están en el ala oficialista? ¿Cómo usted ve este panorama, claro. general?
7: Es muy triste que ciertos sectores de la población pongan todo su huevo en la canasta de la política partidista Dentro de un sistema electoral que es de por sí bastante antidemocrático Y desprovisto de participación ciudadana Creo que esto es lo único que va a traer más confusión Es cierto que hay más de la mitad de la población electoral inscrita en partidos políticos Pero eso es el resultado de un clientelismo cada vez más deformado y degenerado Y es casualmente eso uno de los estorbos para que en este país Pueda darse una verdadera conversación nacional Puesto que los sectores políticos partidistas, las cúpulas de los partidos eh, aislan o, o, o repelen a un amplio sector de la población en vista de que no tienen posiciones democráticas y tampoco posiciones críticas frente a lo que está viviendo la sociedad. Ellos están en una actitud eh, introspectiva, digamos, en sus intereses. Se quedaron con los 47 millones y no dieron un solo real para la, los problemas de la, de la sociedad panameña, ni siquiera para sus inscritos. O sea, yo creo que... Eh, el sistema político partidista está jugándose sus últimas cartas en Panamá y os pues, cambian un poco las, las las metodologías y los procedimientos o simplemente pues eh, nosotros vamos a entrar en una fase que ya han vivido otros países, mirémonos en el espejo de Perú, mirémonos en lo que está sucediendo en, en, en otros países donde la crisis del Estado es también eh, promovida o es también la crisis de los propios partidos políticos Juan oh, vale Dios
0: sobre el tema de la Asamblea Nacional de Diputados que esto no quieren dar a conocer los detalles de la planilla que manejan por 22 millones de dólares y pues eh, el, la, la clara imposición que hacen sobre el Ejecutivo eh, ¿cómo evalúa usted estos actos para los diputados que están en esto eh, realmente y que son del ala oficialista? Eh, sí, eh, mire, los tigres no se vuelven vegetarianos
7: entonces, esperar que los dipucapos, porque ellos no son diputados, ellos son capos, ellos tienen mafias allí, y lo están demostrando con esta planilla y con el acuerpamiento eh, 24-7 del Contralor Encubridor, que se está prestando para todo hasta para violar la Constitución, pero bajo el silencio de los magistrados de la Corte que le apadrinan toda una serie de actos ilícitos y absolutamente fuera de Constitución. Entonces, eso que está viviéndose en la Asamblea, Está generando también una aversión al, al órgano legislativo que es peligrosa para un sistema democrático porque una cosa es que usted tenga una asamblea llena de corruptos y otra cosa que esa corrupción que ellos practican eh, lleve a la población a pedir, unas, eh, como está pidiendo mucha gente, que, que hay que cerrar la asamblea y cosas por el estilo. Por eso le decía hace un minuto atrás, mire lo que está pasando en Perú. En Chile. Tenemos que aprender de lo que pasa en otros países eh, no para buscar ejemplos o modelos, sino para evitar que nosotros caigamos en una serie de prácticas que son absolutamente nocivas. Si mañana, Cortizo, se le ocurre cerrar la Asamblea, nadie va a salir a defender a la Asamblea, pero vamos a entrar en un nuevo autoritarismo, que es lo que yo me temo que ellos están... Por yo salgo a
0: defenderla como institución, doctor Bernal, ¿no sé usted? Perdóneme. Yo, salgo, sal, yo saldría a defenderla claro. como una institución democrática. Claro. ¿Usted lo haría también?
7: Por eso. Por eso le decía que es el problema es ese, que están creando... Porque no defendemos claro, claro, diputados,
0: de, defendemos la institucionalidad, pienso yo, estaré equivocado.
7: Exacto. Eso es lo que hay que defender, pero no solamente la, la institucionalidad de ese órgano del Estado, sino de todos. Porque el desbalance que hay y el comportamiento que están teniendo, lo único que está haciendo es provocar un, más que un distanciamiento, un repudio. Eh, y eso eh, va a generar una crisis eh, que yo creo que no nos conviene bajo ningún punto de vista, porque... Le estamos abriendo las puertas al autoritarismo, al militarismo, que en Panamá no ha dejado de crecer en estos últimos meses, y eso eh, nos puede colocar en una situación eh, extremadamente dañina para nuestras libertades y nuestras garantías.
0: Bueno, doctor Bernal, muchísimas gracias por su participación esta mañana no, aquí ustedes, en Omega Estéreo.
7: Muchísimas gracias por, por la gentil invitación y les envío un saludo y mis mejores deseos. Cuídense mucho a ustedes y todos sus oyentes, y agradecidos.
0: Igualmente, doctor, cuídese, que lo necesitamos en Panamá. Bien, Gracias. vamos a la pausa, Daniel, y volvemos. Esta es Omega Estéreo. Noticia.
3: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite
6: desde Washington. El Salvador registró en los primeros meses de expansión de la pandemia de COVID-19 que golpeó la salud y la economía de los países en toda la región, la caída de un 8% del envío de remesas provenientes de Estados Unidos. Gaby está en El Salvador, es secretaria y tiene familiares con estatus legal en Los Ángeles, California. Le envían remesas porque el salario que recibe no es suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas. Relata que la pandemia impidió que durante algunos meses pudiera recibir el apoyo financiero. Y comenzando la pandemia, ellos automáticamente se quedaron sin empleo, a pesar de que ellos eh, no son ilegales, son residentes. Igual, de la misma manera, quedaron sin empleo la mayoría de tiempo que estuvimos en pandemia o en cuarentena. Eh, pues, yo no recibí la ayuda económica que ellos casi siempre me brindan. A partir de agosto hubo una leve recuperación del envío de dinero de salvadoreños que residen en Estados Unidos. Pero el economista Oscar Cabrera, de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESEN, dice que la pandemia impactó en un pobre crecimiento de este rubro.
4: Es un crecimiento eh, pobre. De 0.75. Si ustedes revisan las tasas de crecimiento hacia atrás, la mínima fue del 4%, del 8% en el año eh, anterior.
6: La recuperación de la remesa, según el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Pablo Douglas Rodríguez, está en relación con la recuperación del mercado laboral en Estados Unidos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
3: Omega Estéreo presentó. 269-2237. Gracias.
0: Bien, bien, amigos, continuamos. Son las siete veintidós minutos, don César, en cierre, ya estamos aquí. Bueno, doctor Miguel Antonio Bernal, por favor, esto nos abandona el Zoom para poder entrar con infoanálisis, dice aquí don Dani, que es el encargado de las transmisiones.
4: Sí, sí, puede cerrar el Zoom, por favor. Sí, gracias.
0: Siete veintidós minutos.
4: Bien, en otras informaciones, de don Juan de Dios, el gobierno central ha invitado al CONATO, al diálogo eh, denominado Bicentenario. Así que les he hecho una invitación muy especial entonces al Consejo Nacional de Trabajadores eh, Organizados de la República CONATO para que participen a partir del próximo 26 de noviembre de este eh, de esta mesa de reuniones, de este cónclave, de esta, de este diálogo, ¿no? Que es realmente lo que se va a registrar allí, un diálogo nacional. Eh, les han pedido entonces eh, que asignen eh, un miembro. ...para desarrollar los temas, ¿verdad? Eh, el CONATO no estaba? Eh, no, sí, el CONATO estaba entre la lista... ...pero ah, están, eh, sí. están en el proceso de organización... ¿no? De, de, ...de cuántos miembros serán... Eh, ...les han pedido la designación de uno de sus miembros... ...para este diálogo... De, ...denominado el Bicentenario... Eh, ...evidentemente el CONATO, don Juan de Dios... ...no hay que ni pensarlo mucho... ...va a decidir eh, evidentemente el tema... ...del programa de Invalidez, Vejez y Muerte será suponemos nosotros, 7, 24 minutos el tema que eh, van a exigir allí en dentro del diálogo eh, respuestas a esa situación que está enfrentando el seguro social bueno
0: interesante Una situación Vamos financiera, a ver ¿no? qué pasa con ese diálogo con no pase como el llamado cubo a la, a la reforma constitucional
4: mm. bueno y, y, te... y supongo yo don juan de dios disculpe que le interrumpe que eh, la mayoría de las organizaciones que van a trabajar eh, van a estar en dentro de este diálogo es que el tema va a ser el programa de invalidez, vejez y muerte eh, la situación financiera que está afrontando la caja que del ese, seguro social y el estado ese es el eh, principal punto en este programa de invalidez, vejez y muerte y así como ya el conato más o menos da indicio de que será el tema que van a pedir se eh, aborde inmediatamente en, la, en el diálogo o en esa mesa eh, yo tengo la impresión de que el resto de las organizaciones eh, de la sociedad civil, eh, empresarios, y el resto que van a estar en esa mesa, eh, van, a, van a, a poner en la mesa inmediatamente el tema de la Caja del Seguro Social. Sobre el de seguridad, el de educación, el de salud, los otros que también se van a analizar allí.
0: Bien, tenemos también aquí que Ricardo Lombana, ayer recordó en redes sociales, que hace dos años presentó una denuncia contra Benicio Robinson y 10 diputados más por la compra de los famosos bates de 300 dólares y el millonario desvío de fondos públicos a través de asociaciones y federaciones deportivas. La Corte todavía no admite la denuncia. Está en lectura, es la información que maneja Lombana. No se sabe si estos servidores funcionan en privado, porque en público no. Y esto lo extraigo del diario La Prensa en su columna tal cual. Bueno, ese es el problema, Lara, de que ahora el nuevo sistema penal acusatorio que nos lo pintaron, que es muy bueno y en verdad muy bueno, donde se aplica como debe ser, conlleva que aquí las denuncias y querellas, tanto la corte como fiscales, se sientan sobre ella y no le den el, tr el trámite correspondiente. No hay término. Esa es una falla, una falencia del nuevo sistema penal acusatorio ante el sistema inquisitivo que dejó de funcionar. Con el inquisitivo las cosas eran distintas, pero ahora no. Ahora usted presenta una denuncia, una querella, dependiendo del caso, los fiscales se duermen ahí, sobre ese expediente, esa carpetilla, como le llaman ahora, y no pasa nada. El sistema penal acusatorio requiere muchas reformas, y esto lo traigo a colación a raíz de la queja de Ricardo Lombana, sobre su denuncia presentada en la Corte, que es en la Corte por, por la competencia de los funcionarios que son diputados, ¿no? Pero una las dos cosas están sucediendo igual, se están sentando sobre las carpetillas y no hay respuesta a las denuncias y a las querellas, y eso no debe ser, no hay buena administración de justicia en ese caso, así es. Tienen que acelerar, que no tengamos que decirlo y emplazarlos públicamente para que hagan el trabajo que deben hacer, de manera oportuna. 7.27.
4: Bueno, ayer también en la Asamblea Nacional se formó un tirijala en la Comisión de Presupuesto, que precisamente preside el diputado Vinicio... ¿Es Benicio, Vinicio o Vinicio? Vinicio. Sí, es el nombre eh, de... Robinson. Eh, y es un tirijala por un presupuesto de una partida de Internet. Así que en la Comisión de Presupuesto se aclaró que fue rechazado el traslado de partida de 2.6 millones de dólares destinado a aseo, destinado a servicios básicos y servicios de transmisión de datos, ya que según la Asamblea Nacional se eh, no se pudo justificar cómo se mezcló el pago de internet con el pago de aseo. Bueno, lo que, lo que pasó allí es que eh, la Comisión de Presupuesto alega que los diputados allí eh, cuestionaron entonces el servicio de internet, dice que no se puede pagar si la cobertura no llega a los planteles de difícil acceso y a los estudiantes que no están recibiendo señal de internet. Y lo que ocurre es que eso fue una solicitud del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que buscaba cumplir con el compromiso de los pagos de cuenta de aseo y córter de césped. También para la renovación de los servicios satelital simétrico inalámbrico.
0: Pero las empresas están cumpliendo. Eh... Porque si no están cumpliendo, ¿por qué van a cobrar?
4: Mm, exactamente, esa es la parte que, bueno, habría... Mañana tratamos el tema porque ya no tenemos tiempo. Se nos acabó el tiempo. Esto Daniel no... Arauz
0: nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
0: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores. Ya viene Infoanálisis.